0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Lionel Davoust, auteur notamment de la saga de fantaisie Les Dieux sauvages, nous parle de la suite de son processus. Comment ça, vous passez de de votre Zettelkasten, qui est en fait global à une, un projet. donc Par exemple, vous parliez des dieux sauvages. Quand vous êtes sur un tome en particulier, vous faites une sorte de dérivé du Zettelkasten, où il y a quand même un moment donné où vous, vous allez ouvrir un document, alors pas Word, je sais.
1: Non, Word, c'est le mal.
0: <rire> un autre document. Mais voilà, comment est-ce que vous vous isolez quand vous sentez que vous avez suffisamment bâti Comment est-ce que vous pouvez isoler le projet et vraiment commencer à bah, soit carrément directement écrire, soit préparer un scénario
1: alors la, la construction, le, pa le passage du de, de Zettelkasten à la, à la narration proprement dite et à l'écriture, c'est quelque chose qui est très organique et personnel, qui est que euh, je... c'est viscéral comme sensation, je sais qu'il y a un stade... Alors, il y a deux dimensions. Et la première dimension, c'est que je dois arriver à un stade où j'en sais suffisamment sur les forces génératrices de mes personnages de mon univers et de mon histoire. Que je sais plus ou moins le tour que ça va aller, c'est-à-dire en gros typiquement je connais la fin et j'ai quelques grandes étapes. Donc il faut que j'en sais, il faut que je me possède ça, possède vraiment euh, viscéralement et en même temps pas trop non plus pour garder la place à l'écriture de grandir d'elle-même. Il euh, y a un stade euh, où il est possible de trop préparer, je trouve. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois où en fait j'ai tellement préparé une scène ou un chapitre qu'en gros il bah, n'y avait, avait plus de vie dedans euh, donc il a fallu quelque part que je, je m'abstrais de cette surpréparation donc j'essaie de trouver ce bon équilibre où en fait j'en sais juste assez pour que ça vive disons. alors après euh, je travaille pas mal de façon fractale c'est à dire que se euh, trouve que ça rejoint euh, une méthode dite la méthode du flocon de Randy qui d'un type qui s'appelle Randy Ingermarsson euh, mais je j'aime pas trop, trop l'approche de la méthode du flocon telle qu'il l'a parce que euh, je la trouve presque trop systématique là pour le coup euh, il pose des questions très précises en tout cas de ce que j'en ai vu, il pose des questions très précises allant du général au particulier je travaille du général au particulier mais de façon beaucoup plus instinctive et émergente euh, que ce que Inger Mason préconise c'est à dire que je peux pas écrire une histoire si je sais pas la fin, si je sais pas où je vais, qui, parce que pour moi c'est ce qui vient quand même aussi éclairer et justifier le chemin parcouru, après j'ai souvent des grandes étapes euh, sur ce passage là, et en fait euh, pour moi les motifs d'une histoire se retrouvent à peu près à toute échelle d'un récit donc euh, bah, une fois que j'ai ça bah, en gros je vais réfléchir je vais faire le même processus pour arriver au, mettons, au premier point marquant euh, qu'est-ce qui m'amènerait là et je vais euh, descendre petit à petit jusqu'à arriver au moment où bah, j'ai euh, un temps du récit à écrire euh, typiquement une scène et à ce moment là je vais euh, en gros définir ça, ça dépend de la complexité de la scène mais euh, ce que je fais fréquemment faire c'est que je vais déterminer le, le, euh, le temps majeur d'évolution de l'histoire et en gros comment il s'articule comment il se dramatise, comment il se réalise dans le récit à travers les événements euh, de cette scène donc c'est euh, à peu près c'est un peu un travail en gigogne mais c'est euh, très organiques et émergents parce que c'est vraiment relié à la difficulté du passage ou de la scène en question. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, c'est le cas pour tout le monde, il y a des scènes qui ne sont plus faciles que d'autres. Euh, euh, et je le sais. Euh, et donc je sais qu'une scène difficile, bah je vais sentir viscéralement que je la possède moins donc elle va demander davantage de boulot de, de, de clarification, parce que pour les, la création, pour moi, ça n'est que de la clarification, c'est-à-dire qu'il y a des idées éparses, puis on creuse petit à petit pour piger comment tout ça s'articule, euh, pour piger ce qu'on veut en faire, euh, et euh, bah, la clarification ultime, c'est une fois que le projet est écrit et qu'il est publié, bah, il a été entièrement clarifié, il existe selon la forme qu'il est. Donc, il y a des scènes plus difficiles qui vont nécessiter davantage de clarification, parce que je les possède moins bien, ou parce que c'est un moment du récit euh, auquel j'ai peut-être moins réfléchi, ou euh, qui est moins haut en couleur, euh, euh, Il y a c'est un temps peut-être un peu moins fort du récit, on, on a forcément on a envie d'écrire les trucs où tout explose et où tout pète, mais euh, le, les temps de réflexion, de respiration, sont peut-être sont tout aussi importants si ce n'est davantage, parce que c'est là que le récit va euh, réussir à maintenir l'intérêt du lecteur ou pas. Euh, donc, euh, c'est en, en fonction de la complexité d'une scène aussi. Euh, et puis, en fonction de qui je suis. Il y a des scènes qui me sont plus ou moins faciles à écrire aussi, ne serait-ce que de par mon, mon euh, point de vue euh, limité euh, d'être humain avec ce que je suis. Euh, donc, ça va nécessiter plus ou moins de recherche, plus ou moins de travail. Euh, si euh, je fais une scène de... Euh, de voyage à cheval dans l'arrière-pays euh, en hiver. Euh, bon, je connais, bien, euh, je connais bien les pays glacés, j'ai vécu brièvement en Islande, donc je vois bien ce que ça fait. Euh, par contre, euh, s'il si s'agit de, euh, mettons, relation mère-fille, euh, je ne suis ni une mère ni une fille, et je n'ai pas d'enfant, donc ça va me demander davantage de réflexion et de travail de conscientisation pour arriver à, euh, à, 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 à raconter Quelque chose d'une manière qui me semble encore une fois de mon point de vue limité raisonnablement authentique euh, en tout cas suffisamment pour faire les... pour... En tout cas suffisamment pour que l'histoire fonctionne.
0: Mais ça du coup ça arrive plutôt dans la réécriture c'est pas au moment du premier jet.
1: Si au moment du premier jet je vais le je vais je vais faire ce travail de conscientisation aussi malgré tout parce que je ne peux pas raconter quelque chose si je ne sais pas ce que je raconte.
0: Pendant le premier jet vous allez avoir des périodes de, re de recherche.
1: Absolument. Tout le temps. Euh, tout le temps. Je vais euh, par exemple là je, je parlais tout à l'heure de euh... De, de, de la scène avec l'incendie médiéval. Je trouvais qu'un incendie, à un moment dans la ville, à cet endroit-là, ça avait du sens pour diverses, diverses raisons dans l'histoire et que c'était un bon truc. Par contre, je me suis dit, ok, d'accord, mais ça marche comment, un incendie médiéval Vraiment. Mon épouse est pompier, euh, donc euh, elle peut vachement m'aider sur les, dynam les questions dynamiques du feu et tout, on en a déjà beaucoup parlé, euh, donc j'ai un peu... Euh, absorber euh, humblement en tout cas le, le vernis de connaissances suffisant pour faire illusion dans un roman euh, ce qui est évidemment très différent que de combattre un incendie pour de vrai mais mais euh, donc j'avais suffisamment de base mais techniquement je savais pas comment véritablement parce que j'avais des personnages qui étaient impliqués dans la lutte du truc donc en gros il fallait que j'aille voir comment, euh, comment ça fonctionne euh, donc euh, mais il y a des tas de scènes où je sais... Disons qu'il y a des recherches qui sont nécessaires pour structurer et architecturer une histoire. Il y en a qui sont nécessaires juste pour une scène. Et je sais qu'à un moment, bon, il faudra que je fasse les recherches pour euh, ou, la, ou même la création. C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour une bataille qui n'est pas nécessairement... Ça, je prends cet exemple-là parce que j'en ai, ai pas mal dans Les Dieux sauvages. Euh, une bataille qui n'est pas spécifiquement liée à quelque chose de l'univers qui a été établi précédemment... Bah, le terrain, les conditions ça va devoir être construit sur l'instant il euh, le, le, euh, les, les... faudra aussi faire l'inventaire des forces en présence euh, alors évidemment si on planifie et que donc la bataille doit tourner dans un sens ou dans l'autre euh, il, il, ça va pas se jouer sur la bataille en question donc ça va venir émerger de tout le reste aussi c'est que s'il y a un camp qui doit perdre la bataille bon bah la, la question qui vient tout de suite c'est pourquoi et pourquoi bah, ça va quand même beaucoup se jouer de tout ce qui s'est passé avant donc à ce moment là ça devient consubstantiel de l'histoire et à ce moment là ça fait partie de la réflexion de l'histoire mais ça ça va être décidé avant par contre dans les précisément la narration de quelle manière elle va se passer dans le terrain euh, c'est pour ça que je, je crois beaucoup et je travaille beaucoup avec des questions de volonté et de force génératrice avec les personnages et l'univers qui est que à partir du moment où on a bien défini ça d'une manière qui est cohérente avec ce qu'on essaye d'accomplir globalement si on reste cohérent avec son univers ça va bien se passer c'est-à-dire que l'inconscient le, le, euh, et les recherches ça j'ai vraiment vu avec l'expérience vont fournir les solutions qu'on n'a pas encore pour son projet, mais pour ça, il faut avoir véritablement défini euh, clairement comment fonctionnait son univers, comment fonctionnaient ses personnages, et avoir une espèce de, de, de sensation, au moins, de trajectoire globale. Euh, une vieille euh, image que j'avais que j'ai que j'ai eu l'impression sur mon premier roman, c'est qu'en fait écrire un roman, euh, c'est comme piloter un super pétrolier. Euh, C'est-à-dire qu'un super pétrolier, c'est c'est alors euh, déjà conduire un, con, conduire un bateau même petit c'est une expérience extrêmement troublante par rapport à la route parce que effectivement on donne un coup de barre et ça réagit pas tout de suite euh, Super Pétrolier c'est encore pire c'est à dire qu'en gros ça partit sur une direction et si vous donnez un coup de barre ça met une demi-heure à tourner euh, un roman c'est un peu ça c'est à dire qu'on part sur un cap il y, a, il y a des volontés des personnages il y a une dynamique qui, 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 qui se donne dans l'histoire et ça va prendre une certaine direction euh, et on peut éventuellement infléchir le cours des événements volontairement mais la meilleure manière de procéder à mon sens c'est de prendre le bon cap dès le début euh, donc c'est pour ça qu y a ce que je, moi je fais ce travail de réflexion et de conscientisation sur le cap où je vais, mais ensuite une fois que le cap a été déterminé les, les personnages font ce qu'ils veulent et l'univers fait ce qu'il veut, mais comme normalement j'ai bien donné mes conditions initiales je vais retomber sur mes pattes. Et l'expérience m'a trouvé que je retombe toujours sur mes pattes. Et que si je ne retombe pas sur mes pattes, en général, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, que mes personnages ou que mon monde ou que mon histoire me disent et que je n'ai pas amené à la conscience, euh, si j'ai l'impression que ça va s'écrouler. Alors, il se peut que l'édifice le, 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 s'écroule quand même, mais euh, c'est aussi là que les corrections euh, vont intervenir et que c'est aussi là que c'est important de de, 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 aussi d'être à l'écoute de soi-même, hein, d'être à l'écoute de ses tripes. Et il faut savoir différencier, c'est pas évident, mais c'est un truc qui est précieux de savoir différencier le moment où l'on se dit à la vache, je galère parce que c'est difficile. Bah, ça, malheureusement, bah, c'est la vie, <rire> c'est le boulot, donc il faut persister. Et il y a, c'est difficile parce que ça ne va pas. Et ça, par contre, ça, c'est beaucoup plus alarmant. Et, euh, et le cas échéant, bah, euh, il, il faut savoir, mais ça, c'est une, une des vraies grandes difficultés de l'exercice. Il faut savoir s'arrêter pour se dire non, ok, là, il faut. Euh, en gros, j'ai pris un mauvais cap avec mon super pétrolier, quoi. Il faut que je, je, il faut que je parte. Euh, en
0: il fait, faut rouvrir la carte, quoi.
1: Voilà, il faut exactement. Il faut qu'en gros, même, il faut que je remonte dans le temps. Euh, en gros, il faut pas que je parte de ce sport là il faut que je prenne un cap différent, quoi. Ça peut être le cas. Malheureusement, là où je dis que c'est une difficulté, c'est que ça ça peut être un gros piège, euh, notamment quand on fait ses premières armes, parce que, euh, et euh, même plus tard, hein, c'est-à-dire que je me fais encore aussi avoir régulièrement avec ce truc-là, où euh, j'ai l'impression que euh, j'ai mal démarré ma scène, qu'elle ne va pas là où il faut, euh, et donc on peut vite tomber dans un enfer de correction perpétuelle, euh, qui est une forme idéale de procrastination, parce qu'on a l'impression qu'on bosse. Mais en fait, en vrai, il y a un moment, il faut, il faut avancer. Quoi. Euh, il y a un moment aussi, il faut aussi savoir reconnaître quand il, y a un, il faut se dire, bon, bah, je ne sais pas si je vais sur le bon cap, je vais peut-être couler euh, en heurtant un iceberg, mais il y a un moment, il vaut mieux aller là où le navire visiblement va, même si on avance à vue, plutôt que de corriger éternellement en n'avançant jamais. Euh, et il vaut mieux risquer de couler au milieu de l'Atlantique on aura toujours appris quelque chose euh, il ne faut aller pas construire le bateau comme ça euh, que euh, cette métaphore fonctionne extrêmement cette métaphore fonctionne étonnamment bien en fait <rire> que euh, que effectivement de rester, euh, de rester au port éternellement euh, à un moment on, il faut y aller quoi euh, donc et, et ça m'arrive je dis, je dis c'est quand même un truc qui qui guettent quand même proportionnellement plus jeunes auteurs et autrices, parce qu'on apprend aussi à être sensible à ces tripes, et il y a quand même quelque chose de très viscéral dans, dans ce métier, je trouve. Mais euh, je me fais régulièrement avoir, il m'arrive régulièrement de passer une demi-journée sur une scène en me disant « Ah, ça va pas », en essayant de la tordre dans tous les sens, parce que j'ai l'impression que ça va pas, pour tout ça une demi-journée, demi pour arriver à la conclusion que, « Bah oui, en fait, ma première idée était la bonne, et c'était bel et bien ça qu'il fallait faire. » on peut considérer que c'est un peu du temps perdu, que si j'avais eu euh, le, le, le courage de l'écrire comme elle était, euh, bah, j'aurais pas perdu une demi-journée. Et idéalement, il vaut mieux faire ça. Euh, des fois, on n'y arrive pas toujours. Des fois, on a besoin de se rassurer soi-même. Et, et, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de validation interne et de validation externe, c'est qu'il y a quand même une grande part dans ce métier notamment au début et pour arriver à la fin, et même encore plus tard d'ailleurs, qui consiste à vaincre la trouille. Donc plus vite on apprend à vaincre la trouille avec des choses internes, endogènes, en travaillant son courage et sa discipline, mieux on est, plus vite on est en fait aussi. Euh, je veux dire, il y, y, y a quand même énormément de conseils d'écriture sur Internet qui ne traitent uniquement que de trouille et de discipline et de procrastination. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait un truc derrière. Et encore une fois, je comprends, hein, ça fout la trouille d'écrire. Je suis le premier à, à en souffrir aussi. Euh, mais donc, du coup, bah, c'est là, ça sera toujours là. Donc, la question ensuite, c'est, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça et qu de quoi on a besoin soi-même pour... Et moi, je, moi, ma manière de faire, justement, c'est de structurer, de clarifier au maximum, parce que je sais que je suis paralysé, je sais que clarifier abaisse mon seuil de trouille au point où je peux écrire. Euh, par contre, il y a donc un... C'est comme avec Boucle d'or et les Trois Ours, il hein, y a un endroit où le porridge, il devient trop froid, et donc euh, j'ai trop, trop structuré, et pour le coup, là, ça devient une espèce de paralysie à l'envers, qui est que je veux... Faire bien tout ce que j'ai imaginé tel que je l'ai structuré, et il n'y a rien de mieux pour tuer l'énergie d'une scène et faire une scène qui au final ne marche pas. Donc, il y a, y a. Voilà, mais c'est un, un équilibre qui est éminemment personnel.
0: Ça fait une vingtaine d'années que vous écrivez, j'imagine qu'en plus ça a évolué euh, en 20 ans.
1: Absolument, ah, non, ça a absolument évolué avec le temps. Euh, J'écris aujourd'hui, bah voilà, ça fait quelques temps maintenant que je travaille sur la saga Les Dieux Sauvages. C'est un truc que je n'aurais absolument jamais pu faire euh, à, quand j'avais 20 ans, par exemple. C'est beaucoup trop complexe. Euh, C'est beaucoup trop complexe. En plus, il y a des choses, de, il y a des fondamentaux de la narration euh, que je n'avais pas. Euh, que je pouvais apprivoiser sur des nouvelles, des novellas, ou même une, une, des, des, des séries euh, plus courtes ou moins complexes. Euh, ce qui veut pas dire... Enfin, il n'y a pas de prime à la complexité. Hein. Euh, je veux dire, il y a des, 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 des histoires très simples qui fonctionnent extrêmement bien, euh, même des, des, des siècles plus tard. Hein. Le conte, par exemple, ou la mythologie. Je veux dire, il n'y euh, a, a pas de... Je ne voudrais pas donner l'impression que je suis en train d'équivaloir que qualité égale complexité, absolument pas.
0: Non, non, mais c'est long c'est une
1: saga mais c'est long mais c'est long et là en l'occurrence j'avais vraiment envie d'écrire une saga complexe euh, hein, be careful what you wish for j'ai été, euh, été bien servi euh, et je me suis bien fait prendre à mon propre piège <rire> mais, euh, mais, donc, mais en tout cas un projet de cette complexité-là j'aurais pas pu le faire euh, pour diverses raisons déjà je n'avais pas, domine... pas la hauteur de vision sur un récit de cette complexité j'avais pas les fondamentaux de la narration me permettant de retomber sur mes pattes à peu près en termes de narration sur la longueur d'une série. Et troisième truc, je, euh, malgré tout, malgré l'énorme complexité des dieux sauvages et le fait que je structure beaucoup mes histoires, dans les dieux sauvages, paradoxalement, il y a dû y avoir beaucoup de lâcher prise parce que c'était beaucoup trop complexe pour que je puisse tout structurer vraiment j'ai structuré Les Dieux sauvages mais en fait je, vraiment, je le structure vraiment à vue c'est à dire que j'ai mes grandes étapes je sais où je vais euh, c'est pour ça aussi que la série elle est passée de 3 tomes à 5 tomes dont un cinquième tome qui va avoir une taille phénoménale c'est que l'histoire a imposé sa dynamique que je ne pouvais pas voir avant parce que c'était trop vaste euh, et en gros pour me rendre compte de la réalité de l'histoire il fallait que je fasse le voyage et donc il y a plusieurs fois, euh, un certain nombre de fois dans l'histoire euh, et dans l'écriture où il a fallu que je fasse un, un saut dans le vide en me disant, je, un saut dans le vide que j'aurais pas eu la maturité pour faire avant, il y a beaucoup de moments où je me suis dit je sais qui sont mes personnages, je sais où, où je veux que mon histoire aille, je connais mon univers, je ne sais pas très bien ce qui va se passer, mais euh, si je reste fidèle à ça, les choses vont bien se passer. Et donc, il y a eu un certain moment, il y a eu, il y a eu un certain nombre de moments où j'écrivais un peu comme un jardinier, paradoxalement, un peu au fil de la plume, en me disant Ça va, je vais me faire confiance, ça va aller là où ça doit aller, parce que je pouvais pas, je pouvais pas, je pouvais pas faire autrement. Et ça nécessitait euh, d'avoir en moi, à euh, un minima, une certaine confiance que j'avais pas avant, quoi. Euh, je dis pas que, disons que, je dis pas pour autant que j'avais confiance, mais que je l'avais suffisamment pour me dire que je pouvais le faire, euh, qui est encore même une grande part de la création aussi, euh, qui est de se dire. Euh, ça, mais il mais y, ouais, y avait vraiment, il y, y a eu dans les Dieux sauvages, il y a eu un grand bon, bon moment. Je suis très bibi le coyote ce soir, euh, où en fait j'étais comme effectivement le, le, le coyote traverse poursuivant bibi au-dessus du vide, et surtout regardant pas en bas parce que sinon il tombe quoi. Mais ça, autant il y, y a des auteurs et jeunes, et, et jeunes aussi à qui ça, ça vient naturellement. Ça, ça me venait pas, ça me vient pas naturellement du tout. Donc il m'a fallu un certain nombre d'années pour en arriver là. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, on a toutes et tous des forces et des faiblesses à des endroits différents. Euh, moi, j'ai toujours su euh, su structurer euh, sans difficulté. Par contre, j'ai toujours eu les plus grande difficulté à me faire confiance et à écrire un peu entre guillemets au fil de la plume comme un jardinier. Euh, bah manque de bois avec les dieux sauvages. À un moment il fallait le faire parce que parce que c'était pas possible de structurer. J'ai appris à le faire <rire> quelque part.
0: Donc ce que je comprends en fait c'est que vous vous revenez toujours à à cette vision claire que vous avez établie et vous vérifiez en fait si la vision elle est toujours claire ou pas. Et si jamais elle est claire, en fait, ça va résoudre un peu par soi-même le problème. Sinon, c'est qu'en fait, il faut redéfinir la vision, c'est ça
1: C'est ça. Si je bloque, il euh, y a toujours une raison. Donc, si je bloque, la question pour moi devient automatiquement pourquoi. Pourquoi ça bloque Donc, je me, je me prends métaphoriquement, je me fais un câlin euh, métaphoriquement, je me prends dans les bras gentiment, je me dis là, mon garçon, qu'est-ce qui va pas euh, quel est ton problème raconte à papa euh, et, et en fait rien que cette question euh, à, est très puissante parce que tout de suite il y a des tas de trucs qui viennent C'est, je ne sais pas parce que du, derrière ça expose le problème en fait le, 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 la plus grande difficulté pour moi c'est d'arriver à conscientiser le problème c'est pas qu'il y a un problème Les problèmes il y en a tout le temps euh, la peur on l'a tout le temps euh, ça fait partie du jeu la, la question par contre derrière c'est il est où le problème euh, donc, est-ce que c'est que c'est pas clair Est-ce que c'est que je sais pas ce que je vais écrire Est-ce que c'est que je sens pas mes personnages dans la situation où je les ai mis euh, Est-ce que c'est que je m'amuse pas dans cette scène et qu'il y a des trucs qui me saoulent Et à partir de tout ça, eh ben, déjà on en retrouvera des solutions. Euh, si je sais pas, et bah, il faut que je sache. Si je sens pas mes personnages dans la situation, bah, c'est qu'en gros la situation convient pas ou qu'il faut que les personnages fassent quelque chose d'extraordinaire ou hors de leurs habitudes pour que la scène explose. Si les personnes sont contraintes dans une scène qui leur convient pas et que leur réaction logique c'est justement qu'ils explosent et que je sais pas, ils renversent la table en, en poussant des cris d'orfraie, bah, une scène qui pouvait être barbante à l'écriture est mal a et, et malaisé parce qu'on essaye de faire rentrer un truc rond dans un truc carré euh, au contraire peut exploser justement parce qu'on laisse les personnages exister euh, donc et à partir de là à partir où on identifie le truc les solutions les arrivent tout de suite euh, et si c'est qu'on s'amuse pas et eh ben il faut pas écrire ça en fait euh, il faut écrire autre chose ou alors il faut sauter ce passage-là qui est barbant ou alors ou alors alors, c'est vraiment qu'en dernier recours parce que il faut essayer de trouver une manière de, de, de rendre la scène amusante si vraiment c'est un passage obligatoire mais pour moi c'est uniquement qu'en dernier recours qu'on fait ça euh, je suis toujours de l'avis qu'il ne faut pas écrire les trucs qui saoulent Donc, et à partir de là ça relance la, la machine créative mais la plus grande difficulté je trouve dans ce domaine là c'est pas la difficulté, c'est d'identifier qu'il y a une difficulté et, et laquelle elle est et souvent, ça fait peur, parce que ce qui va derrière, c'est de se dire, euh, j'ai une difficulté, euh, mais je ne veux pas le voir parce que, diverses raisons, je devrais pouvoir être capable d'écrire, ça, c'est un grand truc. Euh, ou alors, euh, je, euh, ça me fait peur, je ne vais pas trouver. Mais en fait, en réalité, on trouve toujours. La, vraiment, la difficulté, c'est d'identifier que ça ne va pas. Et à partir du moment où ça ne va pas, euh, bah on pose la question pourquoi, et à partir du moment où on sait pourquoi, et bah la réponse, elle est à portée de main, en fait. Euh, c'est ce, ce processus-là qui est beaucoup plus difficile, je trouve. Donc, si ça ne va pas, euh, en général, c'est soit que ça ne m'amuse pas, soit que ce n'est pas clair, euh, soit, que, soit que, en tout cas dans mon cas personnel, soit que j'essaye justement de faire rentrer un truc rond dans un truc carré. Euh, et en fait ce dernier cas est le plus enthousiasmant paradoxalement parce qu'en fait ça va me permettre de me, faire, me dire super je vais pouvoir faire voler en éclat le cadre du récit une nouvelle fois et il va se passer des trucs cool, et ça va me donner du carburant narratif pour, 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 pour plein de pages à venir parce que euh, justement ça va être inattendu euh, ça va me surprendre moi ça va surprendre les lecteurs euh, Voilà, Donc, ça c'est vraiment mon, mon cas de figure favori c'est quand justement je vais pouvoir donner un, redonner un coup de pied dans la fourmilière alors que ça, ça ronronne un peu euh, si je ne sais pas, bah, c'est facile il suffit de savoir <rire> quelque part il faut, faut clarifier Alors là, il euh, y a plein de questions de, de technique littéraire ou, ou, de, ou, de ou de narratologie qui peuvent venir mais euh, la première question c'est surtout bah, ok, euh, ils ont souvent mes personnages qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire d'intéressant euh, et qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire de cool et, euh, et, et enfin si je ne m'amuse pas eh bah, euh, mon premier réflexe c'est de me dire okay, euh, comment est-ce que je peux sauter ça pour arriver au prochain, au prochain, au prochain moment qui est excitant et uniquement en dernier recours de me dire bon je suis vraiment obligé de passer par cette scène là et de me dire à ce moment là si vraiment je suis obligé qu'est-ce que je peux faire de cool globalement je suis porte fermée je, je, je demande rarement de l'aide euh, parce que j'ai une tendance un peu solitaire j'en discute je, la, la, la seule personne euh, à qui je m'ouvre de ces trucs là avec qui j'en discute c'est encore une fois mon épouse euh, qui est la deuxième personne à aussi bien connaître Evan Egir après moi, euh, et, et du coup euh, j'aime je, je, bien brainstormer avec elle, je, 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 fais, du, je, je fais beaucoup de Robert ducking avec elle, euh, le terme qui vient de l'informatique c'est le, le, euh, le, le Robert ducking, c'est le, le petit canard en plastique jaune, c'est en fait ça vient de l'approche la, de, de où en fait si vous avez un problème et que vous le verbalisez et que vous l'expliquez à quelqu'un approximativement deux fois sur trois vous trouvez la réponse le simple fait comme dans le verbalisant et, euh, et donc euh, et, et le, le, la blague est devenue dans l'informatique où en gros euh, bien, vous pouvez aussi expliquer le problème à un petit canard en plastique jaune ça marche aussi donc euh, si, si vous avez personne sous la main et ça marche et euh, je l'ai fait pour des copains qui sont dans l'informatique et dans le jeu vidéo où euh, euh, régulièrement ils me demandent ils me, disent, ils me disent tu veux bien être mon canard euh, et ils m'expliquent leurs problèmes et, euh, alors après euh, je donne des, 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 des idées hein, mais, euh, mais, mais souvent euh, je sais qu'en gros euh, ils ont besoin de verbaliser le truc et euh, mon épouse a la gentillesse de, de, de bien vouloir être mon canard euh, mais même des fois j'en discute avec elle euh, quand, quand je coince euh, et, ou quand je doute aussi de certains trucs de certains tours narratifs euh, en me disant, ah, je passerai bien là-dessus. Euh, voilà, je teste un peu. Ça permet de tester un peu en amont euh, des idées en disant, voilà, est-ce que ça te paraît stupide, intéressant, euh, pas juste, etc. Euh, J'aime bien discuter processus avec, euh, avec, les, avec les camarades, euh, manière, approche, etc. Mais euh, je travaille vraiment beaucoup porte fermée. Euh, je, justement, moi, j'ai vraiment cette, cette protection quasi maladive et obsessionnelle de. Un, de la, de la flamme créative et, euh, et je ne montre que quand je suis sûr de ce que je fais euh, et je voilà, j'ai une grande tendance à chercher ma, ma alors après tout le monde est vissé différemment mais moi j'ai une grande tendance à chercher ma validation en moi d'abord et mes idées en moi d'abord euh, éventuellement à aller euh, m'inspirer en euh, allant euh, marcher ouvrir un bouquin, euh, réfléchir, faire une marche euh, de réflexion euh, ouvrir Google Images pour chercher une inspiration euh, d'endroit, ou euh, voilà, euh, euh, pour chercher des paysages, ce genre de choses, c'est le cas échéant. Euh, mais euh, j'aime le processus de réflexion avec moi-même. Euh, je lis des tas de trucs euh, complètement hors fiction et hors imaginaire. Pour voir de quoi le monde est fait, euh, essayer, encore une fois, d'être aussi, aussi moins bête que possible que la veille, autant qu'il me soit euh, capable, autant qu'il me soit humblement possible. Donc, euh, je. Ouais, mais je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne fonctionnent pas du tout comme ça, hein, qui, euh, qui eux, euh, eux et elles, aiment l'aspect émulation, conversation et tout. J'aime beaucoup l'aspect émulation, conversation avec les camarades, mais sur des questions de processus. Et, euh, et aussi sur le fait de partager la joie du, du, du de faire un truc en ce moment qui est cool et qui est sympa. Euh, et c'est vachement sympa de partager la joie de, de travailler sur des choses qu'on aime euh, ensemble. Euh, mais voilà, mais c'est c'est sur la réflexion, je tends à être très très porte fermée. Je suis très 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 porte fermée de manière générale. Alors, la, la première règle du Critique Club, c'est on ne parle pas des critiques. Et la deuxième règle du Critique Club, c'est on ne parle pas des critiques. Euh, c'est. Globalement, euh, forcément, ça évolue, avec, euh, ça évolue aussi avec l'âge et avec l'expérience et aussi avec l'assurance qu'on prend nécessairement au fur et à mesure qu'on euh, qu avance. Euh, alors, quand j'ai fait mes corrections et que j'en vois, euh, je suis généralement serein. Parce que je sais que j'ai fait de mon mieux, euh, donc du coup je ne peux pas aller plus loin que ce que j'ai fait, et aussi je sais ce que j'ai voulu faire. Donc quand j'ai des retours, je sais quel est le but. Donc à ce stade, il ne s'agit plus que d'exécution. Euh, C'est-à-dire que j'ai avoir... des intentions qui pour moi sont claires dans ma tête, je sais ce que j'ai envie qu'on en retire, autant que faire se peut. Hein. Je, des, fois, on, des fois, ça ne marche pas. Mais en tout cas, sur le petit pool de bêta-lecteurs que j'ai, plus ma directrice d'ouvrage, euh, avec qui on travaille ensemble depuis très longtemps maintenant, et qui est la troisième personne à mieux connaître Eva après moi, euh, je, en tout cas pour, pour ces projets-là, euh, je, je sais ce que j'ai voulu faire. Donc en gros, je m'intéresse à la réception qui est est-ce que j'ai réussi mon coup ou pas et si je n'ai pas réussi mon coup, c'est que l'exécution n'est pas à la hauteur et que donc il faut remanier. Et j'ai aucun problème à le faire. Euh, ça ne me pose pas de soucis. Euh, et en, en général, je suis à ce stade-là entouré de gens qui euh, me veulent du bien et ont à cœur d'essayer de comprendre ce que j'ai voulu faire et de voir là où ça marche et, où, et, et, et là où ça marche moins. Donc, si ça marche moins, eh c'est que l'exécution n'est pas suffisante et que donc bah, à ce moment-là, on, on, on voit ce, ce qu'on peut altérer dans l'exécution pour, euh, pour que ça marche autant que faire se peut. Donc, euh, donc ça, euh, je suis très serein à ce stade-là. Euh, après, une fois que le livre est livré, euh, magnifique allitération, euh, je, pour moi, mon travail s'arrête là, en fait. Euh, alors après, bien sûr, il euh, y a la promotion et tout, mais je veux dire, mon travail de création est fini, vraiment. C'est-à-dire que je lâche prise complètement sur le bouquin et euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, euh, alors la moins parce que je suis très sur les dieux sauvages, donc je ne fais que ça, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, à un moment, il y a un truc qui sort et de me rappeler, ah oui, tiens, il y a ça qui sortait. Euh, et parce que moi, je suis déjà passé à autre chose. C'est fini. le Je, je, je n'ai plus aucune euh, main sur ce qui va se passer ensuite. Donc, j'ai vraiment lâché prise. Euh, donc, alors après, sur les, les chroniques sont, sont variées, euh, globalement, euh, je me suis... Voilà, des fois, c'est vrai qu'on a des critiques qui vous descendent euh, pour diverses raisons, euh, qui n'ont pas toujours à voir avec la qualité du récit, ça arrive parfois. Euh, je suis devenu là aussi assez serein là-dessus. Euh, déjà, il y a des trucs, euh, encore une fois, c'est Elisabeth Gilbert qui le dit très très bien sur Je sais que... Quel bouquin qu'elle avait écrit, je crois que c'est Signature of All Things. Euh, je sais pas quelle est la signature, des de tout, de, de, la signature des choses, je sais pas comment il a été traduit en français, mais euh, elle raconte dans euh, Comme par magie cette histoire que j'aime beaucoup, donc euh, je trouve que c'est là exactement la bonne attitude à avoir. Euh, elle parle de, 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 de ce bouquin euh, qui a été assez long à écrire, euh, je crois que c'est celui-là, hein. j'ai peur de dire une bêtise, mais bon, elle parle d'un bouquin qui a été assez long à écrire et sur lequel. Euh, elle a lâché du mieux qu'elle pouvait, mais elle sentait qu'il y avait des trucs qui a, avaient été un peu, euh, notamment un personnage qui avait, dont elle se disait, elle pouvait pas le servir mieux que ce qu'elle a fait. Et euh, et les chroniques pointaient, euh, les chroniques un peu négatives, pointaient ce personnage là comme étant insuffisant. Et j'adore, elle, elle dit, dans comme par magie, et fait avec beaucoup de, de bienveillance et de gentillesse, elle dit. Ils sont mignons quand même. Ils s'imaginent qu'on ne sait pas, qu'on qu ne sait pas là où on a été bon et là où on a été mauvais. Et c'est vrai. Il y a des trucs dont on sait qu'on a géré. Il y a des trucs dont on sait qu'on a moins géré qu'on a fait de son mieux. Donc quand une chronique négative dit, pointe un aspect négatif du bouquin dont, dont j'ai conscience, ma réaction c'est bah oui, ben bah je sais, <rire> je sais, oui, ben bah on est d'accord, <rire> ouais. Euh, et, et, et voilà. Et euh, aussi, bah, les, les avis de lecture euh, sont, euh, sont aussi variés que, que, la, que, que, que les personnes. Alors évidemment qu'on espère avoir parlé au plus grand nombre et qu'on espère avoir été reçus dans ce qu'on a essayé de faire par le plus grand nombre. Euh, donc, bah, on espère que ça marche. Mais moi, j très vite, je me suis dit, s'il y a 20% de gens dans les avis, les retours, les avis sur Amazon, les machins comme ça, qui n'adhèrent pas, pour moi, c'est une validation des 80% positifs. Alors, il faut que la proportion soit dans ce sens-là. À l'envers, c'est plus compliqué. Mais, mais, euh, mais moi, je vois une, les, les, les 20%, euh, mettons, d'avis négatifs comme étant une validation du positif parce que ça veut dire que j'ai fait dans mon bouquin un truc ayant suffisamment de personnalité pour que les gens n'adhèrent pas ou que les gens se sentent énervés ou se sentent en désaccord au point de devoir l'exprimer, et ça veut dire que j'ai pas rien dit, ça veut dire que c'est pas neutre, et de toute façon, ça c'est premier truc. Donc pour moi, ça valide le positif en fait, euh, ce que ça veut dire que mon bouquin va être la substance en fait, ce qui est quand même le but. Le deuxième truc, c'est que on peut pas plaire à tout le monde, il faut pas essayer de plaire à tout le monde, donc même chose pour moi, c'est presque une validation. Donc euh, et puis euh, il existe quand même fréquemment des critiques négatives constructives euh, qui pointent ce qui, était, ce, qui est, ce qui a marché, ce qui a pas marché euh, et, et, et c'est la vie. Et il euh, y a des gens aussi qui disent ça m'est arrivé par exemple sur mon premier roman La Volonté du Dragon qui est beaucoup inspiré du roman d'aventure maritime où en gros les gens disent ah bah moi j'aime pas la mer donc je vois bien que c'est un bon bouquin mais en gros la mer c'est vraiment pas faire une offre quoi. Euh, bien bah oui c'est tout à fait légitime c'est pas ton truc, euh, et c'est normal, et, euh, et je pense qu'il faut euh, il, il faut être très serein avec ça, ce qui n'est pas forcément facile, hein, surtout quand on commence, et je dis ça avec euh, maintenant presque 20 ans de publication professionnelle derrière moi, j'étais pas pareil au début, hein. mais bon, à mon avis, plus vite on arrive là, et, et, et en plus, c'est des trucs qu'on contrôle pas, donc toujours la même chose, plus vite on arrive là, et, et, et moins on se fait de mal. Par contre, le truc qui, j'avoue, euh, m'agace un peu, euh, c'est euh, des fois les, 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 petites, les petites guerres intestines euh, sur internet qu'il peut y avoir entre médias euh, parce que ça n'a rien à voir avec la qualité du texte euh, j'ai la chance d'être un mec donc j'en fais moins euh, en moyenne j'en fais moins l'objet que, euh, que mes camarades autrices qui ont euh, malheureusement le gros défaut d'être une femme et c'est euh, plus et, et en général elles font plus facilement la cible de ce genre de choses hélas, là encore en 2022 bref euh, voilà et aussi euh, le, le voilà il y, y a toujours une petite proportion de, de chroniques où en gros euh, visiblement les gens sont passés à côté et ont vu ou non ou en gros ont vu dans le bouquin quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que le bouquin est bon à ce moment-là, euh, ce moment c'est pareil, je peux, j'y peux rien. C'est visiblement, euh, visiblement, vous avez, enfin, il y a des moments. Heureusement, c'est rare, mais il y a des moments qu'on tombe sur des avis négatifs. On se dit, mais visiblement, vous avez pas lu le bouquin. Enfin, donc, ou alors ils sont de mauvaise foi, ou euh, bon, bah, dans ce genre de cas, là, euh, là, j'y peux rien. Euh, ça, mais, euh, ça, ça ça, arrive rarement, mais euh, des fois, d'avoir comme ça des messages de gens qui disent qu'ils sont pas rentrés dans le truc. Et, et j'ai pas de problème avec ça, j'ai pas de problème à dire que je suis pas un auteur pour tout le monde, vraiment. Je. je, euh, je... C'est ce que je réponds d'ailleurs fréquemment en disant Bah ok, bah, visiblement, vu ce que tu me dis, je suis pas l'auteur pour toi, c'est pas grave, le monde est vaste, il y a plein de bouquins, fais-toi plaisir avec d'autres trucs. Euh, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Euh, euh, Moi, mon but, c'est de faire plaisir aux gens à qui je serais susceptible de pouvoir faire plaisir, disons. Euh, c'est ça mon but euh, les euh, lecteurs et lectrices qui euh, me font euh, l'honneur et la joie et l'avantage de me euh, suivre depuis euh, quelques temps les nouveaux qui euh, arrivent euh, toujours dans la, dans, la, dans la bande et, euh, et sont toujours bienvenus euh, voilà euh, j'ai pas je pense de toute façon que l'art ne pourrait être euh, 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 l'art ne L'art a une valeur d'universalité, mais il ne, peut pas plaire, il ne pourra jamais plaire à tout le monde. Même une œuvre considérée comme un classique ou universelle, ne peut pas plaire à tout le monde, euh, pour diverses raisons, et, et ce n'est pas grave. Et en plus, il y a quand même deux choses. Il y a les goûts et il y a l'exécution technique. L'exécution technique, on peut quand même avoir un petit peu d'objectivité dessus, c'est-à-dire l'œuvre... Euh, accomplit-elle la mission qu'elle s'est visiblement donnée euh, dans, dans, dans ce qu'elle est euh, C'est-à-dire que euh, bah, euh, le, euh, le, le, je, prends, je prends dans le cinéma, je veux dire, vous ne regardez pas Jean-Luc Godard comme Indiana Jones. Bon, euh, on n'attend pas d'Indiana Jones qu'il soit Jean-Luc Godard et inversement. Euh, et, et voilà et, euh, et d'ailleurs la même personne peut à des moments différents de, de la journée aimer le jeu de Godard et la Jones il n'y a aucun problème là-dedans et tant mieux et c'est toute la, la, la joie euh, et la diversité de l'art donc, euh, donc voilà donc globalement je, je c'est pas c'est pas évident mais euh, je je pense que c'est comme comme dont je parlais tout à l'heure avec l'édition la, la il faut. Euh, voilà. Une chronique positive, c'est merveilleux. Une chronique négative, c'est la vie. Euh, et, et, et je dis ça après en avoir pris euh, des fois des de mauvaises fois, euh, en, en ayant quelques. quelques euh, des fois des, des, des retours un peu caustiques, un peu acides, etc. Bon. Euh, ce qui compte, c'est de, de, de retourner au boulot. Ce qui compte. Je suis toujours là, déjà, donc comme quoi, ça ne vous tue pas. Euh, et ce qui compte, c'est retourner au boulot et surtout de se dire qu'est-ce que moi, j'ai voulu faire. C'est le même travail qu'avec un bêta-lecteur, à part que le bêta-lecteur, on... effectivement, le travail est trop tard, il est parti. Il faut lâcher prise une fois que c'est parti. Euh, en plus, de toute façon, si on a bien fait son boulot, euh, lecteurs et lectrices devraient avoir l'espace d'habiter de leur propre projection le récit qu'on a fait. Donc, il euh, y a des rencontres qui se font ou qui se font pas avec des bouquins il y a des rencontres qui se font à, et puis on a toutes et tous eu ça et parmi le poditoire je pense que c'est le cas aussi il y, y a des rencontres qu'on arrive à faire avec certaines œuvres à certains moments et, euh, et qui marchent pas plus tard et inversement et bah c'est pas grave c'est aussi et toutes ces choses là euh, on les contrôle mais tellement pas le, 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 les circonstances dans lesquelles lecteur ou lectrice va rencontrer ce qu'on a fait euh, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire son travail du mieux possible, avec le plus de cœur et d'authenticité et de technicité possible, et le reste, euh, voilà, on vous, euh... alors après quand on essaye de gagner sa vie, euh, c'est effectivement, il y, y a des impératifs un peu plus pressants. Mais, mais euh, c'est pour ça aussi que Elizabeth Gilbert, toujours elle, euh, dit un truc qui me plaît beaucoup, euh, malgré tous les bénéfices qu a et la stature qu'elle a, elle dit qu'elle a toujours essayé d'avoir un boulot alimentaire en dehors de, de, de l'écriture, pour ne pas demander à sa muse euh, de la nourrir, parce que c'est lui demander quand même sacrément de boulot. Et je... alors j'ai la chance de euh, pouvoir euh, vivre euh, de l'écriture depuis quelques temps maintenant, euh, mais en plus, en ne faisant pas que ça, c'est-à-dire qu'en faisant euh, ateliers, conférences sur la créativité, etc., qui sont des choses qui sont annexes à l'écriture, mais qui ne sont pas l'écriture même, et, euh, et ça me donne aussi la marge de manœuvre et la possibilité de tenir le discours que je tiens. Euh, parce qu'on euh, qu fait ça pour la joie de la création, et si on commence à... à... Et c'est tellement facile de se mettre de la pression même à soi. donc Justement, comme euh, disait disais tout à l'heure, il faut réussir à, à, à cajoler le, 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 la, le, le tempérament joueur de l'enfant pour qu'il vienne jouer avec nous. Euh, Kourosh Dini euh, disait, euh, de psychiatre spécialiste de la créativité, de la productivité, etc., il, il, voilà, il parle d'un projet créatif comme étant le, euh, le jeu de l'enfant canalisé par les règles euh, de l'adulte. Et... Et voilà, moi j'aime bien cette image, j'aime bien cet équilibre que je trouve qu'on retrouve dans la création à tous les niveaux, qui est qu'il y a ce qu'on appelle l'inspiration, il y a les idées, il y a les envies d'un côté, mais de l'autre côté, le travail doit leur donner une forme, ne serait-ce que le simple acte de s'asseoir devant le clavier pour écrire, même si on ne structure rien du tout et qu'on écrit au fil de la plume, si on ne fait pas à un moment cet effort-là délibéré, il ne se passera rien. L'art n'est de la contrainte, et aussi euh, le fait de. Euh, quand je fais des, des, des confs, euh, notamment en productivité, en proposant justement des Talkasten et Getting Things Done pour ce qui est de la, de la, des projets à échelle claire, c'est-à-dire euh, déclaration d'impôts, etc., il euh, y a beaucoup de gens qui me disent Oh là là, mais euh, c'est tellement systématisé, euh, ça tue l'inspiration, moi je veux pouvoir euh, aller euh, battre les falaises de Fécamp euh, euh, en étant euh, pour pouvoir écrire comme ça, sans, sans structure et sans routine. La structure c'est ce qui permet d'évacuer tout le profane et euh, le et tout le, le, euh, le barban aussi. Euh, et la structure c'est justement ce... et la routine c'est ce qui donne la place de jouer et d'exister sinon c'est juste du chaos, il n'y a rien qui se fait. Du coup c'est ma deuxième saga euh, donc j'ai été confronté à la chose déjà deux fois sur le fait que des commentaires arrivent en cours d'élaboration. Euh, je m'efforce. Euh, je, je ne me laisse jamais influencer sur l'histoire euh, je sais où je vais et euh, c'est la raison d'être du projet donc, euh, donc je prends garde à voilà, je ne me laisse jamais influencer par les hypothèses ou par les idées globalement euh, je me laisse généralement pas influencer par les retours et par les, les commentaires même en cours d'un projet en cours d'écriture le seul truc sur lequel je prête un peu attention et je prête l'oreille c'est euh, sur la réception des personnages et sur la clarté de, des événements. Euh, ça... Je regarde simplement ça pour voir si je me suis très planté par rapport au cap que je me suis fixé. Si je me suis très planté par rapport au cap que je me suis fixé, euh, vraiment, alors ça ne m'est jamais arrivé, mais je suis attentif à ça pour voir en gros si les intentions de la saga vont bien là où elles vont, là où elles doivent aller. Et, et voilà, ça même encore pas arrivé, mais, euh, mais donc je fais, je fais gaffe à ça. Je prends la température pour voir si grosso modo euh, ça va là où c'est reçu comme j'aimerais que ce soit reçu. Donc je regarde si la réception est là. En fait, surtout, je regarde si la compréhension euh, est là où je voudrais qu'elle soit. Euh, et globalement je touche du bois, ça s'est plutôt bien passé mais si jamais ça elle n'était pas là où je voudrais qu'elle soit euh, ou sur l'ambiance aussi, sur la perception de l'ambiance euh, si ça n'y était pas je, ça, ça veut pas dire que je changerais la structure ou que je changerais des événements mais je mettrais peut-être des accents peut-être un peu subtils euh, sur certains aspects de, euh, de, de l'histoire ou aussi s'il y a des dimensions euh, je pense notamment sur la, 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 la dimension politique des dieux sauvages, je sais que tout le monde n'est pas hyper fan de euh, politique euh, ce genre de choses il euh, y a des gens qui adorent ça il euh, y a des gens qui trouvent ça un peu longuet donc euh, je regarde un peu quelles sont les dimensions qui. Je... ça j'ai fait sur les dieux sauvages, j'ai regardé quelles étaient les dimensions qui étaient perçues dans le récit et je me suis efforcé de bien travailler l'attention narrative et l'intérêt narratif sur toutes les dimensions qui étaient perçues dans le récit. Ça ne veut pas dire que je change l'histoire, mais ça veut dire que je prête spécifiquement attention à euh, certaines dimensions, par exemple, euh, en, toujours en prenant bien soin d'être clair, euh, en prenant bien soin d'avoir de, bien des, 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 euh, des trucs intéressants à raconter dans chaque fil narratif. Normalement, c'est la base, hein, mais je euh, fais attention d'avoir de bien des suffisamment d'éléments narrativement intéressants dans chaque film narratif de manière à susciter l'intérêt, y compris de quelqu'un que ça ne branche pas. Alors c'est la base et je le fais partout, euh, mais du coup j'y prête d'autant plus attention en voyant les, les, euh, les, les, les retours. C'est en gros, je ne vais pas changer le plat, mais le cas échéant, si on me dit Ah, il pourrait y avoir un peu, de, un peu plus de sel, et que je regarde que Ouais, effectivement, ça pourrait avoir un peu plus de sel, allez, on, on va faire plaisir à mettre un peu plus de sel. Euh, ça, oui, ça dérange pas. Ça, 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 ça change pas le projet. Et si je vois que ça peut faire plaisir euh, et que ça mange pas de pain, bah, je le fais, quoi. Euh, Il y a, par exemple sur le personnage de Chincen, par exemple, je sais qu'elle est extrêmement populaire et notamment son franc-parler est très populaire. Disons que quand j'avais une vanne qui me venait de, de quand, quand faisait une vanne et qu'elle me venait dans une scène. Même si elle n'apportait pas forcément grand-chose à l'histoire et qu'elle était là, j'avais tendance à la laisser plutôt qu'à l'enlever. Euh, mais c'est ce genre de petites choses comme ça, quoi. En me disant, bon, allez, c'est juste une vanne en passant, c'est un échange de répliques, ça mange pas de pain et ça va faire plaisir aux, à, à ceux et celles qui aiment Chinssen. Donc, euh, donc, je vais le laisser. Euh, alors que peut-être que... Euh, J'aurais peut-être pu avoir tendance à me poser la question en me disant est-ce que c'est vraiment pertinent J'aurais peut-être laissé quand même, mais disons que c'est plus ce genre de micro équilibrage de ce genre-là plutôt que vraiment de la grosse du du, du euh, des choses de fond. Je euh, je changerais pas je changerais pas le fond. Euh, bon, par contre, si ça allait pas du tout, euh, peut-être que je me poserai des grosses questions de restructuration euh, sur euh, sur le fait de me dire bon bah visiblement euh, le projet marche pas, mais Normalement, euh, ça, c'est l'éditeur qui le voit euh, ou la direction d'ouvrage qui le voit avant, euh, avant publication et qui va pointer, euh, qui va pointer euh, des trucs qui ne vont pas. Quoi. Mais bon, normalement, ça, j'essaye justement de l'attraper avec mes propres corrections avant. Euh, que du coup, ça, c'est un des, des grands avantages de la traduction littéraire qui fait que, j ai, j ai, là, j comme j'ai fait pas mal de trades littéraires, j'ai appris très vite. À voir ma production comme mettant totalement externe ce qui fait que je ça c'est un des, 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 des bénéfices pour la correction qui est que à force de, 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 de manger de la correction littéraire bah, j'ai euh, acquis le recul mais euh, à, à force à la force du poignet quand même j'ai acquis le recul qui fait que quand je récupère mon, mon manuscrit pour moi c'est le manuscrit d'un autre et je le juge comme comme, comme, comme si c'était le manuscrit d'un autre une manière d'acquérir ça, euh, si on n'a pas fait de travail littéraire c'est de se mettre dans un groupe d'écriture et de faire les commentaires sur les autres en fait, c'est le meilleur exercice en fait quand se, les gens se mettent dans les groupes d'écriture souvent ils veulent des retours sur leur travail ce qui est évidemment pertinent mais le, la meilleure chose qu'on puisse apprendre dans un groupe d'écriture c'est pas les retours qu'on a sur notre propre travail c'est les retours qu'on va faire sur ceux des autres parce que ça, ça oblige à amener à la conscience la perception d'un texte et ça oblige à le formuler de manière rationnelle euh, argumentée et bienveillante pour la personne qui va recevoir l'avis et bah du coup si on arrive à faire ça, et bah ça donne le recul pour apprendre petit à petit à le faire sur ses propres textes et arrive à se corriger soi-même et justement voir ces failles là avant que n'arrivent à la maison d'édition ou pire au public
0: mais alors de tout ce qu'on s'est dit vous euh, disiez que voilà, c'est difficile d'écrire il y a des moments qui sont enfin, déjà ça prend du temps, enfin, c'est tout bête mais euh, c'est quand même un marathon et plusieurs marathons, en plus, quand on écrit euh, beaucoup de livres, il y a des moments qui sont difficiles, du coup, qu'est-ce qui vous... Comment ça se fait que ça fait 20 ans que vous continuez à vous infliger ça, j'ai envie de dire
1: C'est une excellente question, et je me la pose. <rire> je me la... Je me la suis... Euh... J'avoue, je me la suis un peu posée pendant l'écriture du tome 5, qui va terminer probablement à 1500-1600 pages, et... Euh... Parce que j'en voyais pas le bout, et j'avoue que j'ai eu un moment où je me disais, mais Pff, pourquoi je fais ça, quoi il euh, y, y a un côté magique en fait, c'est à dire que les, les, les premiers sont les vraiment les plus difficiles, je trouve, euh, parce que on, on apprend tellement de choses en même temps, on apprend à raconter, on apprend à, à mettre du rythme, on apprend tout quoi. Euh, Je trouve que l'écriture est l'art le plus difficile à apprendre parce qu'on ne peut pas travailler les trucs en isolation. Euh, on ne peut pas travailler le dialogue indépendamment des personnages, indépendamment d'une euh, histoire qui est rattachée. Enfin, on peut, mais c'est vraiment très artificiel et c'est super difficile. Euh, alors qu'on euh, peut faire des gammes de piano jusqu'à ce que les doigts, les doigts nous en tombent. Quoi. Euh, donc, euh, y a, y a il y a, y a un côté magique, en fait. Il y a un côté magique. Quand on a, au bout d'un moment, un peu. Quand on a fini quand même par un petit peu par rattraper ces bases-là, il y a un moment magique de voir l'histoire vivre d'elle-même et l'histoire apporter des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé consciemment. Il euh, y a quelque chose d'ineffable euh, là, qui est vraiment euh, fascinant et qui est addictif, en fait. Il euh, y, a, y a aussi le côté de se dire. Euh, il y a le côté voyage en fait, il y a le côté de se dire j'ai fait ce voyage complètement incroyable et invraisemblable, là je, je parlais du tome 5 des dieux sauvages, je, je suis au 4 5 e dans l'écriture d'un énorme bouquin, qui, là je suis à 2 millions, 2 millions 8 sur 3 millions 5 à peu près euh, 2 millions signes sur 3 millions 5, donc on va terminer avec quelque chose comme 1500 pages facile euh, je pense et il y a un côté, le, le voyage a été long et difficile, notamment avec la longueur du truc parce que euh, je parlais par rapport à la musique, le, le, le fait de ne pas avoir de feedback pendant quasiment un an et demi, deux ans d'écriture en se disant, mais je suis en train de faire ça tous les jours, est-ce que je vais seulement quelque part Il faut être très entêté. Euh, mais le, le, le moment où le truc prend vie, c'est-à-dire où vraiment le, la, 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 la masse critique apparaît et où on commence à mesurer le, le, le sentier parcours, c'est le même plaisir qu'en rando, en fait. C'est le même plaisir et le même masochisme que dans la rando de montagne, c'est-à-dire que vous montez avec un barda de 20 kg, et il y a toujours. Enfin, je sais enfin Après, il y a peut-être que moi, mais moi, quand j'adore la rando, mais il y a toujours un moment où je me dis Mais pourquoi je m'inflige ça Pourquoi est-ce que je suis en train de me faire mal aux pieds, de me crever, de, de, de sentir le Fennec avec mon, bar, mon sac à dos de 20 kg Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça alors que j'aurais pu rester chez moi manger des chips en regardant Netflix Pourquoi je fais ça, en fait Mais. Bah, vous le savez quand vous êtes arrivé en haut et que vous regardez le, le, la vallée et vous dites waouh ouais, la vache c'est beau quand même ça aurait été quand même con de ne pas venir jusqu'ici et c'est ça pour moi c'est vraiment ça c'est euh... oui on se fait mal aux pieds et tout mais une fois qu'on voit le truc a pris vie qu'on voit le chemin qu'on a fait, le voyage qu'on a fait avec ces personnages qu'on voit le truc prend de sens aussi, avec tout l'inconscient, tous les trucs qui nous ont été servis par l'inconscient, tous les trucs aussi dont on s'est dit que c'était mauvais et finalement on les relie, ah, c'est pas si pire. Euh, parce que ça arrive heureusement aussi quand même. Euh, et, et le fait de voir tout le chemin et tout le truc prendre son sens, c'est vraiment le plaisir d'arriver en haut et de se dire, ah, ça aurait été quand même dommage de ne pas faire tout ce voyage-là. Si j'étais pas venu ici, j'aurais pas vu ça. Et c'est vraiment ça en fait. C'est. Euh... Et, et voilà, et après on redescend et, euh, et on en parle autour de soi on fait c'est incroyable, j'ai vu ces trucs-là, c'était... Euh... Je, je trouve, ça va être très mystique ce que je raconte, mais je trouve qu'il y a dans la création de manière générale et bon, dans l'écriture, un aspect chamanique en fait, qui est qu'on va ailleurs trouver des trucs qu'on ramène et qu'on dit à, aux gens qui, ont le, voilà, qui nous font le, le plaisir et, et l'honneur de nous suivre, en dit « regardez, j'ai trouvé ça ». Et, euh, et les gens font le même voyage et disent, j'ai fait le voyage, effectivement, c'était joli, c'était chouette, ça m'a fait peur, ça m'a fait vivre toutes ces choses-là. Et c'est quand même quelque chose. Et, et vous rentrez chez vous et vous dites, c'est la vache. Et vous en parlez, et c'est incroyable. Et, euh, et voilà. Et, et le truc que vous dites, c'est, vous pensez justement au, au magnifique panorama que vous avez eu en haut. Et, et vous pensez qu'à une seule chose, c'est de, de, de revoir, c'est de repartir et quand vous repartez, dans les premières heures, vous vous rappelez, vous vous dites, mais pourquoi je fais ça Pourquoi, bon Dieu, pourquoi je m'inflige ça Et bah, au fur et à mesure, quand on a la, 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 la chance de pouvoir en avoir fait plusieurs fois ce voyage, au bout d'un moment, bah, pour reboucler -re sur la première question, euh, au bout d'un moment, on finit par se dire « Ouais, non, mais j'ai mal aux pieds, et je suis plus le fenec, et euh, et je suis fatigué, et euh, voilà. » Mais on finit par se rappeler que non, mais il y a, y, a, y a la vue en haut, il y a la vue et il y a l'expérience même de faire le trajet sans vouloir entrer dans le masochisme, euh, parce qu'il faut pas, il faut faire quand même ça pour se faire plaisir. Mais la, la, au bout d'un moment, c'est aussi comme en rando et c'est aussi comme dans le sport. Alors, je ne suis pas un grand sportif, je ne suis pas encore arrivé là, à ce niveau-là, mais tous les sportifs vous disent qu'à un moment, il euh, la, la, y a un côté addict, addictif dans l'effort. Euh, bah, dans l'écriture et dans la création de long cours, je pense qu'il y a aussi de ça, qui est de. Il euh, y a l'effet addictif de se dire, alors pas quand on a des. pas, pas, pas quand évidemment euh, on est dans une deadline euh, et qu'on est très en retard, mais il y a, y a. quand on a ce juste équilibre de pression, quand même un petit peu pour se. s'aiguillonner, se, 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 mais quand même de. Euh, de liberté de respirer et de, de, de faire la rando, c'est-à-dire en marchant et pas en montant au pas de course. Euh, heureusement, je remercie mes éditeurs qui sont toujours très compréhensifs avec, avec le fait que bah, l'écriture prend du temps et je les remercie je les remercierai jamais assez de leur patience et de leur gentillesse envers moi. Mais c'est comme, ouais, comme les sportifs qui disent au bout d'un moment que vous faites suffisamment de rando, l'effort devient aussi sa propre récompense. Et dans l'écriture, je pense qu'il y a ça et je pense que, par rapport à tout ce que j'ai pu déblatérer depuis le début, essayer d'arriver le plus tôt possible dans cet état d'esprit de se dire l'effort est aussi une récompense. L'effort fait aussi partie du trajet, du voyage et de l'accomplissement. C'est-à-dire, ce que euh, Dean West Smith appelle en, en anglais « to be process-oriented », c'est-à-dire, ben justement, c'est tout à fait de circonstances par rapport à la conversation, être orienté sur le processus, pas être orienté sur les résultats. Plus vite on arrive à ça, et je pense, plus vite on arrive, paradoxalement déjà, à des résultats, plus vite on arrive à se faire plaisir, et plus on apprend. Euh, je veux dire, c'est... Voilà, c'est... Euh... Moi, c'est... et je, je, je ne jette la pierre à personne. Hein. Je comprends l'état d'esprit qui arrive là, mais... Euh, c'est... La rando pour arriver au sommet... Est, on ne fait pas que de la rando pour arriver au sommet et voir le paysage. Euh, la rando est aussi partie intégrante de l'expérience. Euh, sinon, sinon, on prend un hélico. <rire> euh, et et ce, que, euh, ce qui me me, me, me peine un petit peu dans beaucoup de postes d'auteurs de, 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 et d'autrices, notamment jeunes, que je vois passer sur les réseaux avec l'immédiateté, et encore une fois, hein, je jette vraiment la pierre à personne, c'est que. Je, je vois des gens qui voudraient prendre des hélicos et oui, on voit le paysage mais l'hélico, il donne... Bon, voler en hélico, c'est cool, je l'ai fait une fois, mais bon euh, vous voyez l'idée ou la téléportation, disons euh, c'est aussi la marche, c'est aussi le chemin qui, fait, qui, qui, qui est partie intégrante de l'expérience et aussi, si on voit que la création est aussi un chemin personnel pour nous, nous, nourrir nos âmes nourrir nos esprits nourrir les personnes qu'on est au, au long cours et eh ben ça en fait partie aussi euh, et, et l'hélico ça nous apprend rien quoi et euh, donc je et à travers ça je jette pas la pierre au fait de vouloir prendre l'hélico pour euh, à arriver à voir le paysage hein. c'est pas du tout ça que je dis ce qui me peine dans ce truc là c'est que euh, la 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 une vie de création se construit aussi sur le fait de faire ces chemins-là. Et si on prend l'hélico tout le temps, il bah, n'y a, y a, y a pas l'apprentissage et surtout, il n'y a pas le trajet personnel de, encore une fois, je reviens toujours à ce truc-là, mais de validation intérieure, de confiance en soi et d'assurance, qui est quand même un truc chouette à apprendre aussi dans l'existence de manière générale. Euh, et, et ça manque je pense et, euh, et, et pourquoi c'est un problème parce que cela peut encore une fois souffler des flammes qui auraient plein de trucs à nous dire qui auraient plein de trucs à, 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 à nous enseigner aussi euh, à travers leur création et, et euh, bah, euh, moi je veux pas des flammes évanescentes je veux déjà je veux que les gens ils aient la possibilité et la confiance et la solidité en eux-mêmes de l'avoir construit pour dire ce qu'ils ont envie à dire et, 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 et qu'on apprenne tous de ce que tout le monde a à, à dire et, euh, et aussi bah, euh, moi ça me fend le coeur des fois quand je vois des, euh, des, des, des postes d'auteurs de, et d'autrices qui disent euh, j'ai vu ça plusieurs fois en ligne des gens qui, qui, euh, qui étaient jeunes qui avaient l'envie la, la, de, de, de publier qui étaient peut-être un petit peu vert encore pour l'édition traditionnelle, qui ont fait de l'auto-édition et qui... Alors, il y a d'excellentes raisons de faire de l'auto-édition, hein euh, loin de moi l'idée de dire le contraire. Par contre, quand c'est par impatience, à mon avis, c'est dommage. J'ai vu des gens dire, j'en ai vu malheureusement beaucoup, dire, j'ai fait de l'auto-édition, je l'ai fait trop tôt, j'étais pas prêt, j'étais pas prête, du coup, bah, j'ai un peu... Euh... Et j'ai un peu perdu la foi, quoi. Et ça, ça me brise le cœur. Mais vraiment, vraiment, ça me brise le cœur. Euh, de me dire mais enfin donc voilà donc je, je... l'écriture est un métier de patience vraiment, euh, la création de manière générale, surtout si on veut le faire professionnellement, non pas au sens de gagner sa vie mais au sens de l'artisan, c'est-à-dire avec la, la... suffisamment de hauteur de, de, de artisanale pour euh, obtenir de manière raisonnablement fréquente le résultat escompté on va dire euh, ça n'a rien à voir avec les questions de, de gagner sa vie euh, ni rien, hein, et ça n'a rien à voir avec les questions de chiffre de vente ni rien, pour moi un professionnel c'est ça euh, et il y a tellement de visions et de trucs à dire et, et voilà, ça, je trouve ça dommage parce qu'en plus ça veut dire qu'on a des gens aussi qui ont, euh, bah, qui ont perdu leur foi par rapport à leur propre création et c'est tragique quoi, donc L'écriture, la création de manière générale, c'est un, un art de patience, l'écriture encore plus. Et, et euh, j'en veux un peu aussi à, à Amazon et à toutes les plateformes qui, qui font miroiter euh, un petit peu à de mauvaise foi euh, des chiffres de vente, des carrières phénoménales et météoriques, etc. Euh, oui, ça existe, mais bon, euh, c'est quand même pas la norme. Et... Euh, et... Et malheureusement, bah, ça, peut, ça peut un peu casser des gens qui auraient peut-être eu besoin justement de, de, de souffler un peu plus sur leur feu et de le nourrir. Et euh, donc vraiment, je, je, si euh, j'espère qu'il y a des personnes dans, dans le poditoire à qui ça peut parler, je veux dire, là, l'écriture est un art de patience et ça ne se jauge pas à... Euh, bon, je suis mal placé pour dire ça, mais je le pense vraiment, ça ne se jauge pas à la longueur des bouquins, ça ne se jauge pas à la quantité de publications, ça ne se juge pas à la vente, ça ne se juge pas à au, euh, au nombre de ventes euh, ça se juge à au plaisir et à la qualité de l'artisanat et à la capacité que l'on a d'aller toujours plus loin dans ce qu'on a envie de faire euh, moi mon, mon, un de mes, mes, de mes envies depuis très longue date c'était d'arriver à avoir le niveau de faire une saga de la complexité de Dieu sauvage. Euh, je pense Peut-être que je, je, je À l'heure actuelle, peut-être que je me trompe, et peut-être que je dirai le contraire plus tard, mais à l'heure actuelle, je pense que je suis arrivé au maximum de ce qu'il serait raisonnable de faire dans une saga en termes de complexité avec les dieux sauvages. Euh, après, ça serait incompréhensible. Euh, ça serait difficile à suivre, ça serait difficile de rester intéressant, de maintenir une tension narrative, etc. Sur, ça serait difficile de... Je pense que... L'édifice le, le, s'écroulerait. Et euh, en termes de complexité. Je pense que je. je donc je suis très content d'avoir ça parce que je voulais arriver à faire ça un jour. Et j'adore ce format-là et j'en ferai d'autres. Quand j'aurai suffisamment oublié, ou, oublié hein, le, le, la montée sur la, sur la rando avec le sac à dos de 23 kilos, là. Euh, et j'en referai parce que j'adore ce format-là. Euh, mais. Donc, enfin. Le... c'est un... un métier de passant il m'a fallu, j'ai commencé à travailler sur les dieux sauvages en 2016 le premier tome est publié en 2017 je veux écrire sérieusement euh... enfin, j'ai toujours voulu écrire j'ai commencé à écrire, j'avais 6 ans j'ai voulu commencer à écrire sérieusement dans les années 2000 et j'ai commencé à publier professionnellement en 2004 il m'a fallu à partir du moment où je me suis dit je veux écrire sérieusement et je veux faire ce genre de truc il m'a fallu 16 ans pour arriver à aborder un projet de la taille des dieux sauvages en étant dans l'écriture à plein temps euh, je dis pas que je suis un modèle il y en a certainement qui vont beaucoup plus vite que moi euh, et je leur souhaite d'ailleurs <rire> je leur souhaite d'être plus malin que moi euh, mais c'est juste pour dire que euh, je dis pas ça en disant il faut 16 ans pour euh, voilà rien, rien de tel euh, encore une fois il y a des gens qui sont allés beaucoup plus vite euh, mais c'est juste pour dire que si on n'est pas un minimum concentré justement sur le processus, je veux dire, on, et si on, on, est, on est suspendu à la réception, euh, au nombre de likes, ce genre de trucs, on se rend très malheureux très vite. donc, euh, donc voilà. Donc, et encore une fois, hein, tout le monde n'a pas besoin de fonctionner comme moi, je le fais. Mais si je peux poser une question, euh, c'est de se poser justement cette question-là. C'est de se dire, quel genre, de quoi ai-je besoin Et si vous avez besoin de likes et de, 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 euh, de publier à fond avec la porte ouverte parce que vous fonctionnez comme ça, eh ben, très bien. Quoi. Mais ne partez pas du principe que tout le monde fonctionne comme ça et que vous avez besoin de fonctionner comme ça, j'ai plutôt tendance à dire surtout par les temps qui courent peut-être, posez-vous peut-être la question d'éventuellement de pêcher par l'excès inverse euh, au moins d'essayer
0: merci à Lionel d'avoir partagé avec nous son processus vous pouvez découvrir son travail et les références qu'il a citées dans la description de cet épisode merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, partagez-le autour de vous on se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus